0: Vytáte pri 9. epizóde podcastu občianského združenia Vagus. Dnes sa budeme baviť o bývaní. Skúsenosti zo sveta nám ukazujú, že ukončovanie bezdomovestva funguje opačne, ako nám hovorí intuícia. Väčšina ľudí bezdomova si je schopná za istých okolností udržať bývanie, ktoré dostane. Tie okolnosti zhrňa princíp Housing First, ktorý sa ujíma už aj na Slovensku. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijali zástupky dne dvoch organizácií, ktoré sa Housing First inšpirovali a ukazujú že jeho princípy môžu fungovať aj v slovenských podmienkach. V štúdiu vítam Aleksandru Károvu, výkonnú riaditeľku občianského zruženia Vagus. Vitaj. Dobrý deň. A aj Ninu Beňovú, ktorá má v občiansko zružení proti prúdu na starosti advokáciu a systémové zmeny. Vitaj.
1: Dobrý deň ahoj.
0: Ja som vám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak prvá otázka je taká dosť jednoduchá a otvorená a čo zvedal vy teda ako odpoviete. Je bývanie najefektívnejšia cesta k ukončovaniu bezdomovectva? Ako sa o tom možno už niekde dočítame? Ako možno aj vaše organizácie to komunikujú v posledných rokoch?
2: Ja by som možno začala tým, že čo je to bývanie a ako sa pozerať na bývanie ako také. A naša organizácia ho teda vníma v prvom rade ako ako právo na bývanie, že všetci ľudia, najmä teda ak sa bavíme o, o Slovensku, o Bratislave, takže všetci naši občania majú právo na to uh, mať stabilné bývanie, bezpečné prostredie, až potom sa vlastne môžeme začať m, rozprávať o nejakých ďalších veciach, ako je napríklad zamestnanie, alebo nejaké nadstavbové uh, ďalšie veci, ktoré sa týkajú našich životov. A ak sa rozprávame o ukončovaní teda pouličného bezdomovectva, tým, že my už niekoľko rokov sa snažíme pomáhať ľuďom bez domova aj v Nízkoprahovom denom centre, aj v rámci terenej sociálnej služby, ale teda aj poskytovaním bývania, tak jednoznačne z našej praxe vychádza, že poskyto, pri poskytnutí bývania sa ľuďom oveľa rýchlejšie a lepšie darí ukončovať rôzne témy, kvôli ktorým sa na tej ulici vlastne ocitli, alebo tam bohužiaľ dlhé roky zotrvávajú.
1: Ja by som ešte doplnila, že okrem toho teda, že sa stotožňujem s tým, že bývanie je právo a mali by sme tak k nemu pristupovať, tak podobne ako to robia v mnohých iných krajinách, napríklad v Európe alebo aj vo svete tak bývanie je aj základná ľudská potreba. To znamená, že každý živý tvor na tejto zemi potrebuje mať nejaký domov a ten človek teda nie je v tom žiadna výnimka. A to znamená, že pokiaľ vlastne nejaký človek, človek bez domova alebo ľudia bez domova nemajú naplnenú túto základnú potrebu toho domova, ktorý sa dá nejakým spôsobom získať iba v nejakom stabilnom, dôstojnom bývení, tak naozaj sú vylúčení zo všetkých oblastí života. A až, tak by som povedala, že na takej až hlboko intimnej sfére, že vlastne to vplýva aj na ich sebaúctu. Samozrejme vplýva to na ich, na ich zdravotný stav, vplýva to ich na ich pracovné začlenenie. Častokrát sa na nich proste potom nabalujú rôzne problémy, ktoré ako keby z toho prostredia tej ulice, alebo dajme tomu aj z prostredia nejakej noclahárne, útulku alebo aj ubytovne, je veľmi náročné riešiť. Nie je to, alebo je to teda takmer nemožné.
0: No, ale vy to teda závázate na Slovensku tie princípy housingu, forest, ktorý vlastne hovorí, že to nie je o tom, že človek si postupnými krokmi sa musí sám dopracovať k tomu bývaniu, ale že keď mu ho dáme, tak on si ho održí a všetci z toho budeme profitovať. Je ťažké dostať do, do ľudí, do hlav ľudí túto myšlienku, že niekomu v len tak niečo dáme, že práve toto je také kontraintuitívne možno?
1: Ja by som nepovedala, že mu to dáme, lebo ten samotný princíp je založený na tom, že ten človek tam platí teda nájomné. To znamená, to nie je, že on dostáva ten byt darom. Musí nejakým spôsobom splneť nejaké základné podmienky, to znamená, pravidelne platí nájomné, udržiava si dobré susedské vzťahy, dodržiava nájomnú zmluvu. Takže nie je to ako keby také, danie. To, čo je ale na tom ako keby výnimočné, je to, že to bývanie vlastne musí byť, malo by byť finančne dostupné a udržateľné pre toho človeka a zároveň by malo mať podporu sociálnej služby, tak aby si to bývanie vlastne ten človek dokázal udržať.
2: Presne tak, ako, ako Nina hovorí, že a vo veľa ľuďoch, a, ktorí takisto si prenajímajú byt, alebo napríklad splácajú niemalú hypotéku, to môže vyvolať, keď si to prvýkrát prečítajú, možno nejaký odpor, nerozumejú tomu a presne si za tým predstavia to, že človek bezdomová a, dostane len tak, presne, že darom byt a nemusí vlastne robiť už nič ďalej. Ale takisto to funguje vlastne aj u nás, že Nejde o to iba, že človek bezdomova dostane byt, ale je to spojené s veľmi intenzívnou sociálnou prácou, s kontaktom so sociálnymi poradcami alebo poradkyňami. Presne je to o, o tom, aby ten človek začal postupne platiť nájom aby sa zbavil svojich dlžov má zrazu príležitosť riešiť svoj zdravotný stav a všetky tie dôležité témy, vďaka ktorým jedného, jedného dňa bude mať možnosť viesť stabilný, stabilný život a možno si dokonca bude vedieť prenajať aj sám niekde byt.
1: Chcela by som ešte doplniť, že, že medzi ľuďmi bezdomová je však aj taká veľká skupina ľudí, ktorí Vlastne majú rôzne najmä zdravotné problémy, alebo majú tam isté vekové obmedzenia. A ako keby treba rátať s tým, že títo ľudia naozaj by mali mať prístup k bývaniu, ktoré si dokážu uplatiť. A k takému, kde tú službu možno budú potrebovať naozaj dlhodobo. Že, mm, ako, aby sme si to zase nepredstavovali tak, že teraz, keď nejakému človeku bez nás prostredkujeme byt, tak okamžite sa vlastne všetci zamestnajú. Tak toto nie je, pretože mnohí z nich naozaj zažívali dlhodobo traumu, a na tej ulici. Je to ako keby traumatizujúci zážitok. Hovorí sa, že toľko rokov, koľko vlastne človek bol bez domova, tak toľko isto je potrebné na to, aby sa vôbec dostal z tých problémov. A niektorí sú už tak starí, alebo tak chorí, alebo tak nejakým spôsobom traumatizovaní, že naozaj musíme rátať aj s tým, že je tam potrebné ako keby dlhodoba podpora. To, čo je však dôležité, je, že vlastne to bývanie prichádza na začiatku tej sociálnej služby. To znamená, že nie je ako keby koncom alebo cieľom tej sociálnej podpory, ale je jej začiatkom. To je vlastne tá hlavná myšlienka, že housing first, to znamená bývanie ako prvé, bývanie na začiatku, pretože to nám umožňuje, že ten človek naozaj má možnosť sa tak upokojiť, ukludniť, nájsť si to stabilné zázemie a potom ďalej vlastne rozplýtať tie svoje problémy. Je to oveľa jednoduchšie, ako keď sa snažíme tie problémy s ním rozplýtať na ulici alebo v sociálnych službách, kde sa nám potom stále točí v kruhu a nedarí sa mu dostať z toho vn.
0: by som sa možno vrátil k tomu, že teda už vieme, že to nie je o tom, že ľudia bez domova niečo dostanú, alebo že im niečo dá. Ale ľudia možno stále, aj tak teda na Slovensku máme tú skúsenosť, že pri niektorých z skupinách ľudí sa to riešilo tak, že, že obec alebo mesto im dali nejaké bývanie, ktoré potom nedopadlo najlepšie, ale Z toho, čo sa mi hovorili, toto je úplne niečo iné, pretože tým ľuďom sa tam zrejme nikto nevenoval a a nehovoril im, že že ako ako by to všetko malo fungovať.
2: Presne, to je to to gro, o čo sa my vlastne snažíme, ako ako organizácie, na jednu stranu sa snažíme získať to cenovo dostupné bývanie priateľné pre toho konkrétneho človeka ale zároveň takisto musíme myslieť na to, aby sme mali toho sociálneho pracovníka, ktorý sa naozaj intenzívne bude tomu človeku venovať a bude jednak pre ňoho možno nejakou psychickou oporou v tom všetkom, čo sa tomu človeku zrazu začne v tom bývaní diať, lebo zrazu sa ocitne úplne v novom prostredí, s novými úlohami, s novými aktivitami, s novými cieľmi. A zároveň uh, mu ukazuje tú, tú cestu, ako tie problémy riešiť. Čiže to nastavovanie nejakých splátkových kalendárov, riešenie uh, financí, hľadanie lekárov, ktorákoľvek z týchto oblastí. A je to naozaj postavené na oboch týchto veciach. Bývanie, spolupráci so sociálnym poradcom alebo poradkyňou.
1: Ja chcem doplniť, že vlastne veľmi dôležitá je intenzita tej sociálnej podpory. To znamená, že naozaj, ak sa bavíme o tom, že máme nejaké mestské byty a tam tí ľudia častokrát sú dajme tomu neplatí alebo niečo podobné a teraz ten sociálny pracovník, ktorý je na meste ide do toho bytu raz za mesiac alebo tam prípadne iba zatelefonuje, tak to je naozaj veľmi nedostatočné na to, aby vlastne sa ten človek podchytil. A to, prečo Housing First funguje je to, že ten sociálny pracovník je naozaj k dispozícii tomu klientovi, keď je to potrebné niekoľkokrát do týždňa. Čiže tá intenzita, ako keby toho kontaktu a tej podpory je veľmi vysoká a zároveň ten sociálny pracovník ako keby rieši tie, tie problémy komplexne. To znamená, že nielenže tu sa zameria, že tak tuto by si mohol mať nejaký dlh alebo nejaké neplatictvo, ale rozobera s ním celkovo tú situáciu a snaží sa ako keby na všetkých frontoch v podstate robiť tú podporu. Tak preto to funguje.
0: Ako sa človek dostane do toho projektu?
2: Ak sa nám teda podarí zohnať nejaký byt, tak sa snažíme tú informáciu dostať k čo najväčšiemu počtu našich klientov. Takže ich oslovujeme v rámci nášho denného centra. Takisto kolegyne, a kolegovia v Streetworku rozdávajú ľuďom letáky. Prípadne oslovujeme aj iné občianské združenia. A ľudia sa teda môžu prihlásiť, následne s nimi spravené tzv. Že sociálne šetrenie. Čiže kolegyne sa snažia zistiť nejakú, volajme to, že anamnézu toho konkrétneho človeka. Čiže odkiaľ prichádza, asi aký mal nejaký pracovný život, či má nejaký príjem, možno či je tam nárok na nejaký druh dôchodku. Taký základ, aby sme vedeli vlastne, že s kým pracujeme. Čo je z môjho pohľadu veľmi smutné a bohužiaľ často sme do toho tlačení je, že následne musíme vybrať klienta. Nerobíme to radi, lebo tak by to teda nemalo, nemalo fungovať. Bohužiaľ veľakrát tie nájmy sú iba na nejakú určitú dobu, na nejaký určitý počet rokov. Tým pádom zmenútený vybrať človeka, ktorý to za tie dva alebo tri roky je schopný zvládnuť tak, aby vlastne sa po ukončení toho projektu nevrátil na ulicu, ale naozaj tam bola nejaká, nejaká šanca na to, že bude mať už stabilný príjem a bude si vedieť tým pádom po uplynutí projektu zabezpečiť nejaké bývanie. A ja to teda ešte raz opakujem, že je to pre nás veľmi Frustrujúce a nerobíme to radi, pretože ten výber tých klientov, je to, je to naozaj že nepríjemná vec. Bohužiaľ, nevieme si dovoliť podľa správnosti teda tej metódy uh, ponúknuť to bývanie niekomu, kto je naozaj na ulici a kto je na tom naozaj veľmi zle, pretože za tú krátku dobu by to nezvládol.
1: My máme trošku inú situáciu v tom, že naši klienti sú zároveň aj predajci notabene, to znamená, že je tam nejaký predpoklad nejakého finančného, aj keď väčšinou malého, ale zabezpečenia. A v podstate, čo sa týka toho výberu, aj ten počet klientov my nemáme vlastne taký široký. Máme, v Bratislave máme okolo 140 predajcov. Čiže robíme to tak, že keď vlastne nám ponúkne niekto, nejaký sociálny prednajímateľ byt, alebo príde k nám nejaký iný byt, tak vlastne snažíme sa naozaj hľadať človeka kompatibilného k tomu bytu. Presne je tiež veľmi dôležité, aby si ten byt dokázal dlhodobo udržať, ale vždy sa snažíme vlastne zohľadňovať aj to kritérium ako keby najväčšej zraniteľnosti. To znamená, že človek, ktorý z nášho pohľadu, z tej našej skupiny predajcov, je najviac zraniteľný. Preto napríklad nám sa podarilo sprostredkovať byty už aj ľuďom, ktorí bývali buď priamo Bonku, na chatke, alebo išli vlastne do bývania z noclahárne. S tým, že vlastne my rátame ako keby aj s tým, že je tam potrebná minimálne v úvode častokrát finančná podpora a pomoc. A tým, že vlastne sú to predajci notabene, tak my máme aj iné mechanizmy, akým spôsobom podporovať týchto predajcov, napríklad keď bola teraz pandemická situácia, mali sme vyhlásenú zbierku, takže vedeli sme ako keby práve aj týmto klientom, ktorí boli v tom bývaní, ponúknuť aj finančnú podporu, aby si to bývanie udržali, keď nemohli predávať. Ale ako hovorí <laughs> Saša, vždy je to veľké mučenie, pretože vlastne ten dopyt od tých ľudí bez domova je oveľa väčší ako, ako ponuka. To znamená, že... Bytové maličko a tých ľudí, ktorí chcú, potrebujú bývať, je vlastne strašne veľa.
0: No, obe organizácie, ktoré vy tu dnes zastupujete, sa tomu venujú už niekoľko rokov. Viete už aj nejakú vyhodnotiť, nejakú úspešnosť? Pokiaľ viem, tak v tých severských krajinách bola veľmi vysoká, tak sú aj ľudia na Slovensku tomto podobní?
1: No, keďže tých bytov je ešte maličko, my sme vlastne začali s projektom v roku 2016 aktuálne vlastne robíme podporu v 14 nájomných bytov, kde je nájomná zmluva písaná vlastne na, na klienta, alebo respektíve byt je napísaný na nás a my mu byt podnajímame, čiže máme 14 takýchto bytov a za to obdobie od toho roku 2016 v podstate, ak to môžem tak vyhodnotiť, tak sa nám stalo, že jeden byt teda bol taký, že neúspešný, že nepodarilo sa ho udržať vlastne z tých všetkých a bolo to zrovna inač, aj taký byt, kde my sme ešte boli v začiatkoch a skúšali sme, že akým spôsobom ísť. A zrovna teda tento byt bol zdielaný dvoma, dvoma predajcami. A naozaj sa to neukázalo ako vhodná cesta robiť to zdielané bývanie, kde sú dve ako keby nejaké samostatné jednotky, dvaja klienti, ktorí každý z nich má nejaký svet, každý z nich už potrebuje to svoje súkromie. A jednoducho to ako keby nezafungovalo. Ale boli tam aj iné veci. Ale Čiže v podstate, áno, z tých 14 bytov jeden byt.
2: My e, máme tento projekt od roku e, 2018, takže e, o niečo kratšie. Ja možno nebudem úplne hovoriť, že tie presné čísla, ale, ale skôr tú filozofiu, ktorá nám z toho vyplýva, A to je určite, že ak je takýto typ projektu, čiže poskytovanie bývania obmedzené na iba určitú dobu, tak je to veľmi ťažké pre všetky strany a rozhodne to nedokáže vyprodukovať taký výsledok, ako keby tí ľudia mali možnosť mať ten byt doživotne pretože nám sa deje v tom bývaní napríklad to, že tí ľudia sa tak strašne boja, že to za tie dva roky skončí, že oni napríklad nie sú schopní opustiť to miesto, ktoré majú vonku. A že my sa rozprávame teraz o ľuďoch, ktorí sa tri týždne boja láhnúť do postele, pretože ju nevideli roky, rokúce a, a spávajú na zemi. A takíto ľudia, ak majú dostať iba dva roky, alebo možno tri roky na to, aby sa že akože postavili na nohy a integrovali sa do tohto nášho bežného života, plného hypoték a, a výplat a práce na trvalý pracovný pomer a podobne, je naozaj nereálne a nám sa to stále čím ďalej tým viac potvrdzuje, že poskytovanie iba toho dočasného bývania je iba pre úzku skupinu ľudí, ktorí sú na ulici napríklad krátkodobo, alebo už sú v nejakom ako keby štádiu toho procesu integrácie, že majú napríklad e, zamestnanie, ktorého si dokážu hradiť aspoň tri štvrtinu toho ubytovania. E, vtedy si to vieme predstaviť, ale pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú najakútnejšie, to nedokážeme robiť.
1: No. Presne tak, akože je to presne tak, ako hovorí Saša a my tu máme na Slovensku jeden veľký problém v tom, že v zahraničí je úplne bežné, bežný taký nástroj, ktorý sa volá, že príspevok na bývanie. A väčšina vlastne ako keby týchto zraniteľných osôb má nárok na takýto príspevok na bývanie, ktorý vlastne dostanú, keď dajme tomu im nejaká organizácia sprostredkuje nájomný byt a sú schopní si ako keby dlhodobo vlastne hradiť takýto nájomný byt. U nás príspevok nabývanie existuje, ale veľmi v obmedzenej forme a naši klienti alebo ľudia bez domova sú takmer bešance ho získať. Navyše ten príspevok je veľmi nízky. Na jednu osobu je to, myslím, že niečo cez 50 alebo sa to blíži k 60 eurám. Čiže ako keby naozaj to veľmi nepostačuje. A preto napríklad my, keď sprostredkováme byt, tak sa snažíme robiť naozaj to, že snažíme sa rokovať s tými prenajímateľmi, aby nám vlastne ten byt dokázali poskytnúť na čo najdlhšiu dobu. Viem, že sme mali už aj trojročné nájomné zmluvy. Na jednom byte máme dokonca ročnú nájomnú zmluvu. A dopredu vlastne avizujeme tomu prenajímateľovi, že my ten byt potrebujeme dlhodobo. Ale presne sa nám deje aj to, že niekde dajme tomu tie nájomné zmluvy, a zatiaľ sa nám vždycky podarilo vlastne úspešne sprostredkovať nový nájomný byt a nový nájomný vzťah, kde teda tiež bola ako keby tá záruka nejakého dlhodobého prenájmu. Ale toto je naozaj veľký problém, ktorý by vyriešilo, keby na Slovensku alebo v Bratislave existovali vlastne meské nájomné byty, kde zo zákona vlastne človek môže dlhodobo prenajímať si tento byt za veľmi vlastne priaznivých cenových okolností. Myslím si, že to nájomné sa pohybuje niekde cca okolo 100 eur za jednoizbový byt alebo garzonku plus mínus. Čiže vlastne je to naozaj suma, ktorú si dokáže ako keby utiahnuť aj veľmi zraniteľný človek. Žiaľ, takéto byty nie sú. Oni, oni dokonca fyzicky neexistujú.
0: No. Ja možno preto som v pôvode sa vyhol tomu, aby som povedal, že obe vaše organizácie robia Housing Frost, ale povedal som na skole, že bývanie s prvkami Housing Frost, alebo že sa inšpirujete, pretože ono to vychádza z nejakých reálií v iných krajinách, kde je ten sociálny systém inak zabezpečený. No a Nina, ty máš v popise svojej práce, že máš na starosti advokáciu a systémové zmeny. Mm-hmm. Tak tie systémové zmeny, to je asi aj práve o tomto, aby už niekto mohol rokov povedať, že robí ten Housing First, tak dári sa to? Keď, keď no, už niekde na a, ministerstve? Akože
1: po, po takých malých krôčkoch sa nejaké veci daria, určite. Tento rok podľa mňa bol veľký úspech, že sa vlastne vyhlasila na ministerstve práce výzva na dostupné bývanie s preokami Housing First, takže to taká prvá hlástovička. Ale sú aj, sú aj mesta, ktoré sú proste iniciatívne. To znamená, že Bratislava tiež vlastne rozbiehla taký pilotný projekt, síce malý, ale je tam teda 9 bytov, ktoré sa sprostredkovali ľuďom bezdomová. Takisto Košice sprostredkovali 10 bytov pre rodiny bezdomová. Čiže ako keby postupne sa to rozbieha. To, čo je ale ako keby potrebné urobiť, ešte na poli tej, tej advokácie tých systémových zmien, je, že presvedčiť mesta a obce, že je dobré budovať si bytový fond práve aj pre tieto nezraniteľnejšie skupiny a je dobre nejakým spôsobom hľadať aj možno inovatívne riešenia, akým, akým spôsobom to robiť. A ono my sa nachádzame v takej situácii, že na Slovensku je naozaj kriza bývania veľa mladých ľudí a mladých rodín sa nevie dostať k bývaniu uh, tie nájomné byty verejné v podstate nie sú uh, a preto vlastne tá naša cieľovka ako keby je úplne na samom chvoste a vlastne k tomu bývaniu sa vôbec nedokáže dostať čiže m- 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 to čo hovoríme my je že uh, naozaj mesta obce keď začnú si budovať nejaký bytový fond či už nemusia ho vlastne ani stavať môžu tie byty aj nakúpiť aj takáto je možnosť za štátnu dotáciu Uh, tak aby mysleli na to, že určité percento tých bytov vlastne sprostredkujú práve tejto uh, najzraniteľnejšej cieľovej skupine. To znamená, že už teraz, ak si budúci rok, dajme tomu Bratislava konkrétne, čo ja viem, zabezpečí 10 bytov, tak vie, že 1, 2, 3 byty má pre takéto cieľové skupine a tie zvyšné byty samozrejme bude ponúkať tým mladým rodinám, mladým ľuďom alebo dajme tomu nízko príjemným domácnostiam. Čiže Čiže takýmto spôsobom je potrebné pomaličky ako keby nadobúdať vlastne tie byty, aby bolo možné ich sprostredkovať potom ľuďom bez domova. Málo samozpráv si uvedomuje, že vlastne tento spôsob je oveľa lacnejší, ako budovať a podporovať vlastne nejaký systém služieb, ktorý je častokrát veľký kolos, kde sa zbytočne vlastne platia mnohé výdavky a, a, a tá podpora vlastne v tom bývaní, tá podpora sociálnej služby v tých bytoch v podstate vychádza oveľa vlastnejšie. ako vybudovanie toho kolosu tých sociálnych služieb tak, aby vlastne reagovali na potreby ľudí bez domova.
0: A to asi ešte nehovorím o zdravotnej starostlivosti, ktorá sa, to je ktoré v štátnom sa tiež asi znižia, keď ľudia to budú rozhodne. mať viac bývania. A Aleksandra, ako to vyzerá, keď vy zháňate byty do tohto programu, že od, od si to vlastne pýtate, že idete za, miestom, za samozprávou, za, za developermi, ja neviem, ako, ako, ako to je.
2: Máme rôzne rôzne získavania bytov, ale tým, že si myslíme, že tú hlavnú zodpovednosť za to, či naši obyvatelia majú možnosť bývať alebo nie, nesie štát alebo samozprávy, tak vo veľkej miere sa snažíme komunikovať s nimi. Čiže v našom prípade sú to meské časti Bratislavy, magistrát hlavného mesta, ale ktorý teda naozaj vyčlenil tých 9 bytov pre ľudí bez domova. Takisto spolupracujeme so súkromným sektorom aj s nadáciami. Je, je to taký z rôznych možností bytov, izieb, veľkosti, tak ako, v principe, tak, ako sa nám podarí, tak sme naozaj veľmi radi. Každopádne pre nás je najdôležitejšie, aby si uh, samozpráva uvedomovala v tom tú zodpovednosť, lebo v končnom dôsledku sú to jej obyvateľia. A my ako občianské združenie m, na to môžeme upozorňovať, môžeme sanovať nejakú situáciu, ale ten želaný stav je, aby či už sú to meské časti Bratislavske alebo mesto Bratislava, ale hlavne na celom Slovensku sa naozaj vybudoval dostatočný počet cenovo dostupného bývania, ideálne teda v vlastníctve samozpráv.
1: Existujú ešte aj ďalšie nástroje, ktoré by určite boli dobré na doplnenie presne toho, čo hovorí Saša. My pilotujeme niečo, čo by sme mohli nazvať že sociálna nájomná agentúra. Je to nástroj, ktorý je bežný v zahraničí, kde vlastne takéto sociálne nájomné agentúry nielen sprostredkovajú, ale dokonca aj vlastne veľké množstvo bytov, ktoré vlastne potom sa ďalej prenajímajú práve buď nízko pri alebo nejakým spôsobom zraniteľným ľuďom. A toto by napríklad tiež bolo potrebné legislatívne podchytiť alebo možno vyčleniť nejaké prostredky práve na nejaké pilotné projekty, práve na Slovensku. Pretože v tejto oblasti, my tu máme na Slovensku takú troška čiernu dieru, by som to nazvala. (laughs) Ono sa ukazuje, že vo všetkých krajinách existujú prosociálni prenajímatelia. A dokonca väčšinou sú to súkromné osoby, ktoré vlastne nejakým spôsobom vlastnia bytí a chcú ich prenajímať s tým prosociálnym účelom. Len u nás na Slovensku zatiaľ, ak aj takéhoto prenajímateľa máme, tak veľmi sa zatiaľ nemá na koho obracať. Prepačte, som mám
0: ten Ono to znie tak, že uh, trochu akademicky že prosto sociálny Čiže človek má nejaký byt zdedil alebo sa presťahoval a chce niekomu pomôcť. Tá, Presne, tá, tá, tá. Tá. Presne
1: tak. Má byt, ktorý vlastne nepotrebuje uh, využívať na komerčné účely, nepotrebuje mať z neho zisk a dajme tomu, drží ho pre svoje dieťa, ktoré vyrastie, alebo niečo podobné.
0: Čo takýchto dobrých ľudí je medzi uh, nami dosť? Uh,
1: no, neviem, že či je dosť, lebo medzi nami vlastne, aj, ako keby ten bytový fond je malý, ale nejakí sú určite aj na Slovensku. To chcem povedať, že keď sú všade inde, určite sú aj tu. Len mom, ako keby, len teraz sa vlastne... M- majú tu možnosť vidieť, že je tu aj taký ako keby zájem, alebo sú tu organizácie, ktoré vedia takýto byt sprostredkovať a sprostredkovať ho tak, že vlastne ponúkajú ako keby tomu prenajímateľovi aj určité záruky, alebo výhody, alebo niečo, čo vlastne toho prenajímateľa ako keby pritiahne, čo ho presvedčí, lebo samozrejme veď prenajímateľ nemôže prísť na ulicu za ferom, dajme tomu a povedať no Fer ty si tu na ulici, tak ja ti dám tento byt, hej. Na to je tu vlastne tá sociálna nájomná agentúra, že ten prenajímateľ vie, že sa môže obratiť na organizáciu, ktorá rozumie tej cieľovej skupine, ktorá vie tej cieľovej skupine ako keby ten byt sprostredkovať, vie mať záruku, že ten byt bude sprostredkovaný aj spoločne so službou, ktorá je zameraná na udržanie bývania. A preto vlastne ten prenajímateľ nemá problém vlastne potom do takejto inštitúcie prísť, ten byt tam ako keby kvázi ponúknuť a tá agentúra ho ponúka ďalej. Čiže je to niečo, čo veľmi úspešne funguje napríklad v Anglicku, v Rakúsku, v Holandsku a v ďalších, v ďalších krajinách. Niekde naozaj napríklad v tom Anglicku takéto sociálne nájomné agentúry, oni môžu byť jednak neziskové, ale môžu byť aj napríklad verejné, meské, tak e, tak o, obsiahnu, že stá tisíce bytov. V Anglicku sú to stá tisíce bytov, ktoré vlastne takto, takýmto spôsobom sú potom sprostredkované ľuďom, ktorí, ktorí ich potrebujú. Čiže my sme v tomto ako keby na Slovensku naozaj len v začiatkoch a máme teda aj tú nevýhodu, že tých bytov je tu málo. Ale na druhej strane treba objavovať aj tento sektor, lebo on určite existuje a treba ho nejakým spôsobom vedieť využiť a vedieť vlastne sprostredkovať práve tým, tým ľuďom bez domova.
0: Rozprávame sa tu o tom, že treba teda viac bytov, ktoré by mali byť nájomné, či už teda samozprávne, štátne a tak ďalej, ale možno človek, ako, ako, ako si to teda konkrétne predstavujete, že, že je to tak, že sa postaví nejaká jedna ucelená bytovka, kde sa dajú <laughs> ľudia z ulice, alebo to bude, že jeden z, z 30 bytov, jeden z 50 bytov, alebo toto to tiež možno verejnosť Keby sa to takto začalo robiť, by nevnímala asi ideálne, že toto celú štvrť postavili.
1: Ono samozrejme vždy je lepšie, keď sú tie byty rozptylené medzi medzi tým zvyšným bytovým fondom. To znamená, že napríklad taký spôsob ako ten nákup alebo vlastne takýto takýto prenájom bytov od súkromníkov je veľmi ideálny, pretože tam ten človek nám zapadne do nejakej komunity, kde ani nemusí byť... Vôbec zjavné, že ten človek je bezdomová alebo niečo podobné. Čiže je oveľa lepšie, ako keby tie byty mať naozaj roztrusené medzi, medzi bežnými inými bytmi. Stávať nejaké veľké bytovky alebo nejaké komplexy nie je, nie je veľmi vhodné, pretože to nás detský kumuluje ako keby tých ľudí s mnohými problémami na jednom mieste, čo vlastne samo o sebe vytvára ďalšie problémy. A, a troška to vlastne potom je naozaj taký základ aj na to, aby sa to miesto getoizovalo a tak ďalej. Čiže toto to, to, to nie je veľmi dobré. Otázka je, že existuje v zahraničí aj na toto inovatívne nejaké projekty, kde dajme tomu na nejakom jednom mieste sú zmixované rôzne skupiny, rôzne skupiny ľudí, dajme tomu seniori, môžu tam byť ľudia bezdomová, môžu tam byť mladé rodiny alebo študenti. Čiže ako keby sú aj takéto, uh, takéto pokusy. Uh, ale ideálne z môjho pohľadu je, keď tie byty sú v podstate roztrusené medzi ostatnými bežnými bytmi my nevešiame automaticky na nos susedom, že pozrite sa, tento človek je bezdomová, nepíšeme mu to proste na dvere. Častokrát uh, to ani nie je potrebné a vlastne tie susedské vzťahy fungujú absolútne výborne. Dokonca, keď uh, teda boli nejaké spätné väzby z toho brnenského projektu, ktorý tam mali, tam mali jednak aj Rapid Rehousing, aj Housing First, tak práve tí klienti týchto programov v tých bytoch mali opačný problém, že vlastne tí ich susedia ako keby vytvárali veľmi komplikované vzťahy. Čiže nie tí samotní klienti, ale vlastne tí susedia, ktorí vlastne, ktorých tam mali v tých mestských najomných bytoch. Že to vlastne bolo naopak. Čiže... Tomu,
0: tak vám rozumieme? Že...
1: No napríklad v tom Brne to bolo tak robené, že tie byty vlastne poskytli mestské časti. A častokrát vlastne poskytovali byty, ktoré boli už čiastočne v takýchto ako keby v všelijakých oblastiach alebo teda v bytokách, ktoré vlastne dlhodobo, alebo v nejakých oblastiach, ktoré boli dlhodobo možno zanedbávané. Poďme, Pentagon alebo také. No, niečo také v úvodzovkách, <laughs> aby som to vedela nejak priblížiť tie sociálne pracovničky, ktoré tam robili s ľuďmi, tak hovorili, že, že naopak, že častokrát sa stávalo, že vlastne tí klienti, ktorí sa do tých bytov nazťahovali, uh, tak vlastne mali problémy s tými susedmi, že to bolo vlastne naopak. No.
0: Mm-hmm. Pokiaľ je to roztrúsenie, tak to mi napadá také, že často si ako Slováci do seba robíme žarty, že, že chceme mať lepšie auto ako sused. A keď sa ten človek bez doma možno dostane do prostredia nejakého, že nie je getoizovaného, tak ho to môže možno motivovať. A naopak, že keby sa dostal dáme do toho úvedoka Pentagonu, tak ho to skôr môže stiahnuť. Že... Áno,
2: áno, aj z tej našej praxe vychádza presne to, čo Nina uh, spomínala, že ideálne je tých ľudí ako keby Teraz požijem sa že zakomponovať do toho bežného paneláku medzi tam tých bežných susedov a obyvateľov. Určite nehovoríme o tom, kto tam, kto tam prichádza. A to prostredie, aj keď my napríklad vyberáme tie Byty, tak je veľmi dôležité prostredie pre toho, pre toho človeka, pre toho klienta a presne, že ne, nevyberajú sa nejaké odlahlé lokality na okraji Bratislavy, takisto tam musí byť nejaké zabezpečenie, tak ako keď my si vyberáme byť dostupnosť či už MHD obchodov a podobne, aj to prostredie a to okolie a aj tí susedia by mali byť nazvem to, že že také skôr že podnetné prostredie, ktoré toho človeka bude motivovať k tomu, aby začal pracovať na svojej situácii, lebo vyzerá to inak, keď vaši susedia sú presne, že nejaká mladá rodina, alebo panie, ktoré sa napríklad starajú o nejakú predzáhradku a podobne, ako keď ste niekde sám na okraji Bratislavy v nejakom zašmurenom, rozpadnutom dome, že to ľudí nezvykne úplne motivovať.
0: Vy ste zastupiteľne dvoch organizácií, ktoré boli úspešné pri žiadaní o peniaze z európskych fondov. Išlo to cez Ministerstvo práce, tak môžete povedať, o čo tu konkrétne ide a že aj ako, aký je možno ten európsky pohľad na túto problematiku.
2: Ide teda o dotáciu dvojročnú z Ministerstva práce a sociálnych vecí, ide teda o európske financovanie a je to projekt uh, s prvkami Housing First. Takisto ani v rámci tohto projektu teda nedokážeme aplikovať Housing First tak, ako by sme, tak ako by sme chceli. Ide v princípe o to, čo obe naše organizácie robia, čiže poskytovanie bývania ľuďom bezdomova, Tentokrát, ale je to projekt, ktorý dokáže aj uhradiť nejakú čiastku nájmu tomu konkrétnemu klientovi. A samozrejme, opäť je to spojené s intenzívnou podporou sociálnych poradcov.
1: Čo je dôležité spomenúť je, že ten projekt myslel teda aj na to, že tie, tie byty majú byť sprostredkované priamo na klientov. To znamená, že nájomné zmluvy od tých prenajímateľov budú písané priamo na klientov toho projektu. Tú. Čo je
2: podľa mňa veľmi no. dôležitý prvok tohto projektu, a ktorý ja ocenujem, je, že je zameraný na získavanie bytov na komerčnom trhu. Čo znamená, že vlastne tak prvýkrát vo veľkom budú bežní prenajímatelia konfrontovaní vlastne s tým, že môžu prenajať byt niekomu, nazviem to teraz, že vnúdzi. Že teraz sme to robili nejak akože v menšom, ale tento, tento projekt tým, že ide o naozaj o, o väčšie peniaze a, a trvá dva roky, tak pôjde, myslím si, že oveľa väčšia komunikácia a jednak o tom, že teda tie byty by sme potrebovali, ale súvisí to aj s témou citlivovania tej témy ako takej a, a ľudí domova. A myslím si, že po ukončení toho projektu to už nebude pre ľudí také obrovské tabu a že tam bude menej strachov toho prenajať byt a možno niekomu, komu by ľudia to bežne neprenajali. No je strašne fajn,
1: že on vlastne ten projekt dal um, tuto, že tento projekt dal príležitosť uh, riešiť dostupné bývanie s prvkami Housing First, že naozaj že po celom Slovensku, že nie je to len Bratislava, nie sú to len Košice ale do toho projektu sú zapojené rôzne mesta neviem, napríklad Veľký Krtíž alebo rúžom beru. Čiže je to, je to ako keby naozaj, že dostáva sa nám ten prístup aj do rôznych regiónov Slovenska. Ja teda pevne verím, a to je tiež súčasťou tej, tej advokačnej práce, že aj v budúcnosti budú vyčlenené prostriedky na to, aby takéto projekty mohli pokračovať až do, až do času, kým vlastne nebudú vytvorené nejaké systematické nástroje na to, aby sa ľuďom bez doma mohol sprostredkovať nájomné bývenie.
0: A nebojte sa toho, že to je na určitý čas tieto
1: peniaze? Peniaze teraz sú na určitý čas na dva roky, ale chystá sa ďalšie programové obdobie eurofondov, kde teda práve minulý týždeň bola predstavená aj mimovládnym organizáciám nejaká predstava toho aké cieľe a aktivity by sa mali financovať. A to Housing First tam medzi tými cieľmi aktivitami boli, bolo. Aj sme to pripomínkovali, takže dúfame, že tam naozaj sa potom nájdú tie, tie prostriedky na pokračovanie.
0: Hey, a celkovo tak do budúcnosti, sme sa dnes obývaní, tak... Čo, čo, čo si predstavíte? čo by sa dalo dosiahnuť? Napríklad zvýšiť ten príspevok na bývanie alebo ešte niečo iné, čo by sa mohlo zlepšiť?
2: Zvýšenie príspevku na bývanie by určite veľmi pomohlo, lebo je to ako keby ten... Už aj to je v tých Čechách napríklad, že pozitívum, že tam si dokážete spojiť 2-3 príspevky a viete si uhradiť vlastne celý nájom. To u nás bohužiaľ naozaj nie je možné, čiže aj ľudia, ktorí by na tie príspevky možno mali nárok, túto možnosť nemajú. Čiže, áno, zmena tej výšky sumy za príspevok na bývanie by bola jedna z vecí, ktoré by určite pomohli ale tá, myslím si, že kľúčová je tu tá výstavba a záujem štátu o túto tému a to, ako Nina spomínala, že uvedomiť si, že budovanie ďalších sociálnych služieb, ako sú nízkoprahové, denné centrá a terénne služby a útulky a tak ďalej a tak ďalej stojí rádovo oveľa viac uh, financií, ako vlastne začať stavať tie byty a, a robiť uh, najmä aj prevenciu. Že to je tiež jedna z takých veľkých oblastí, ktorá súvisí zároveň aj s bývaním, aj s výstavou tých nových služieb sociálnych. Pretože my, ak budeme stále nechavať ľudí prepadávať nejakým sociálnym systémom na tú ulicu, my budeme sanovať jednak tých, ktorí už na tej ulici žijú dnes, ale zase ďalších a ďalších ľudí, ktorí na tú ulicu budú prichádzať, čo znamená budovanie ďalších a ďalších sociálnych služieb, namiesto toho, aby sme tu mali dostupné, cenovo dostupné bývanie, kde tí ľudia môžu naozaj v bezpečí riešiť svoje problémy so sociálnym pracovníkom.
1: No, je to také absurdné, lebo keď kolegy majú taký zážitok z USA, keď boli a teda tam chodili po rôznych službách, aj po službách, ktoré poskytujú Housing First, tak hovorili naozaj, že veľmi pre nich absurdný zážitok, že prišli na nejakú konzultáciu a tam teda prišiel nejaký sociálny pracovník a medlil si ruky, tešil sa, že tento, vymyslím si, meno Roger, tak konečne sa nám podarilo ako keby ho motivovať, že rozhodol sa, že chce ísť do toho nájomného bytu. A takto sa tešili, lebo ten Roger v úvodzovkách vlastne pre ten systém predstavoval, ako keby najdrahšieho klienta, lebo ten Roger proste migroval po všetkých možných ako keby službách. A keď to tam vlastne ako keby premietali si z takéhoto pohľadu, tak to, že vlastne sa Rogerovi sprostredkuje najomné bývanie, tak vlastne pre celý ten systém financovania vyšlo ako keby najvýhodnejšie. Ale nechcem hovoriť len o peniazoch, lebo to je tak ako keby nie, nie moc, možno dobré východisko. Ono naozaj to, čo je najdôležitejšie na tom celom, je, že, že to dostupné bývanie umožňuje človeku dôstojne fungovať, dať mu dôstojný život. Malo by to byť samozrejmosťou a nejakým prirodzeným, prirodzeným výberom alebo spôsobom aj tej spoločnosti, akým spôsobom vlastne ona umožňuje alebo ponúka nejaké riešenia ľuďom bezdomova. A možno na záver, teda už mám pocit, že sa blížime k záveru. Ak nie, tak to vystrihni. <laughs> By som chcela povedať, že, že um, u nás vlastne v Európe sa za taký najúspešnejší príklad propaguje vlastne v Fínskom. Fínsko je krajina, kde sa podarilo naozaj dostať Housing First ako národnú stratégiu ukončovania bezdomovectva, kde naozaj aj všetky zarité služby, ktoré fungujú úplne na iných princípoch a na prestupnom posúvaní klienta sa podarilo pretvoriť práve na to, aby poskytovali svojim klientom takéto nájomné byte, nájomné jednotky. Tak tam to trvalo, že 20 rokov. Kým sa vlastne ako keby takto ako keby obrátili naozaj, že naplno k tomu Housing First. Oni prišli na to, že že keď oni už vlastne došli do toho štádia, že naozaj mali vynikajúco vybudované tie systémy služieb, čo sa nedá proti Slovensku vôbec obedzení porovnať, množstvo služieb snažili sa reagovať na potreby tých klientov a tak ďalej, že im to vlastne stále nefungovalo. Že vlastne oni už došli do toho bodu, že tie služby vybudovali a nefungovalo to. Takže sa preorientovali vlastne na sprostredkovanie bývania. A my, podľa mňa, na Slovensku máme tú výhodu, že my to vidíme. Však my vidíme tie skúsenosti, že tie krajiny, akými my si prešli cestami a máme šancu neopakovať tie chyby. To znamená, že máme šancu ako keby už teraz možno e, naskočiť na to, že dostupné bývanie je naozaj najlepším riešením ukončovanie bezdomovectva a snažiť sa e, naozaj ísť už ako keby hlavne touto cestou.
0: Nina dala záverečný odkaz Alexandra? nejaký? <laughs>
2: Určite s tým súhlasím, že je veľká škoda, aby sme opakovali chyby, ktoré už niekto zažil a prežil si ich a zistil, že tie veci proste nefungujú. A naozaj na to bývanie, jedna vec je, sa na to pozrieť z tej finančnej stránky, možno z pohľadu štátu, že čo je výhodnejšie a dôležitejšie. Ale druhá vec je, a teda z pohľadu sociálnej práce, je tá, tá humánna časť, že pozerať sa na tých bezdomovcov, ako na ľudí, ktorí potrebujú žiť taký istý dôstojný život, aký žijeme my, žiť v bezpečí, mať ako keby tú istú východiskovú pozíciu, ako majú ľudia, ktorí, ktorí bývajú, aby nemuseli uh, svoj zdravotný stav alebo, alebo rodinné problémy riešiť z tej ulice, pretože odtiaľ vyriešite len veľmi málo, málo vecí. Naozaj za tých 10 rokov, ktoré túto prácu robím, som sa nestretla s človekom alebo žiaden môj kolega mi nepovedal, že sa stretol s človekom, ktorý by povedal, že tento spôsob života si vybral a že sa mu, že sa mu páči. Všetci naši klienti túžia po, po bývaní a ne veľkých v zámkoch okázalých alebo obyčajných, malých, útulných garzonkách, kde v kľude uh, môžu žiť, kam si môžu možno pozvať nejakých kamarátov, prípadne, ak sa to podarí a, a občas sa nám to naozaj podarí sa nakontaktovať na tú rodinu, kde sa s tou rodinou môžu stretnúť a možno začať odznova.
1: To bývanie je vecou prežitia. Ono, ľudia bezdomová podľa výskumu sa dožívajú 49 rokov v to znamená, že pokiaľ ten človek sa nedostane k bývaniu, tak to proste ohrozuje, ohrozuje jeho život. Čiže on nie, že sa nedočka bývania, ale on sa dočka iba smrti častokrát. Čiže toto je také naozaj že taký výkričník v celej tej situácii, že ten človek vlastne nemá šancu normálnym spôsobom doexistovať svoj život.
2: Možno ešte, čo sme nejak ne, nespomenuli úplne, úplne výrazne, je, že veľa ľudí, aj keď my s nimi komunikujeme, myslím teraz akože bežných obyvateľov, nám argumentuje, že však nech idú robiť. Však nech idú do roboty a potom, keď budú mať akože peniaze z tej výplaty, však nech si akože nejaký nájom zo ženu, ale hlavne nech idú do tej roboty. A to je taký jeden z tých najčastejších argumentov, že ľudia bez domova sú na ulici pretože sú leniví a že im sa do tej roboty nechce. Ale keď sa reálne pozrieme na to, že hm, kto napríklad naštevuje naše denné centrum Domec, tak dovolím si tvrdiť, že viac, viac ako polovica tých ľudí má zamestnanie, respektíve chodí do práce. Či už sú to teda brigády alebo nejaká akože výpomoc sezónnej práce. Možno je to aj práca na čierno, ale v každom prípade tí ľudia majú záujem pracovať. Ale, a to je veľké ale, Nemôžu si dovoliť prácu na trvalý pracovný pomer, pretože vy z tej ulice to ne, nedokážete zvládnuť, že veľakrát si tí ľudia musia vlastne ešte zabezpečiť jedlo alebo potreby do tej výplaty, kým vôbec dostanú. Stávate z nejakej lavičky alebo chatky celý premrznutý, čiže ten proces vôbec, kým len vy prídete do tej práce, je veľmi náročný a zdlhavý. ľudia vás veľmi rýchlo môžu identifikovať, že neprichádzate z rovnakých podmienok ako vaši kolegovia. Takže už len to, aby tí ľudia a veľakrát môžu do tej práce chodiť, že im v tom nebraní napríklad zdravotný stav, tak si to proste nemôžu z tej ulice dovoliť.
0: bola Alexandra Kárová z občianského združenia Vagus. Ja som veľmi rád, že si prijala pozvanie do štúdia a podielal sa na tomto podcaste.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: A som veľmi rád, že tu s nami bola Anina Beňová z občianského združenia Proti prúdu. Ďakujem. Ja som bola Michal Červený a teším sa na vás niekedy na budúce. Dopočite.